0: W dzisiejszym odcinku Tara Bracz i książka Zaufanie do Złota zapraszam. Tradycyjnie zacznijmy od sprawdzenia, kim jest autorka książki. Tara Bracz jest znaną na całym świecie nauczycielką medytacji i autorką bestsellerów. Radykalna akceptacja, prawdziwe schronienie i radykalne współczucie. Żadnej z tych książek nie znalazłem na rynku polskim, ale być może jeszcze się kiedyś pojawią, trzeba mieć nadzieję. Każdego miesiąca ponad 3 miliony ludzi słucha jej podcastu, który mówi o wartości medytacji w łagodzeniu cierpienia emocjonalnego oraz jest wygłaszany w służbie duchowego przebudzenia i transformacji społecznej. Tara przez ponad 20 lat pracowała jako psycholog kliniczny, a obecnie prowadzi akredytowane warsztaty dla specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego. Wraz z Jackiem Confieldem Tworzy program certyfikacji nauczycieli medytacji uważności, w którym biorą udział uczestnicy z ponad 50 krajów na całym świecie. Jej aktywność jest poświęcona przebudzeniu współczucia w naszym społeczeństwie, kwestiom uważności, przeciwdziałaniu rasizmowi, promowaniu sprawiedliwości społecznej, środowiskowej, zrównoważonego rozwoju oraz praw zwierząt. I tytułem wstępu, zanim przejdziemy do pierwszego fragmentu książki. W tytule książki pojawia się zaufanie do złota, więc warto wyjaśnić, co autorka rozumie przez słowo złoto, a według mnie po lekturze tej książki jej rozumienie terminu złoto jest zbieżne z tym, w jaki sposób złoto rozumieli alchemicy. Wiem, że już o tym mówiłem, ale warto to w skrócie przypomnieć. Otóż cała alchemia polegała na dokonaniu takiej przemiany, która miała się odbywać w alchemiku, to on alchemik, sam alchemik był nauczyniem alchemicznym i ta przemiana miała uczynić z alchemika osobę duchową oświeconą. To miała być przemiana duchowa. I alchemicy posłuchiwali się metaforą ołowiu i metaforą złota. Wzięło się to stąd, że w czasach świetności alchemii Ołów był najtańszym, najbardziej pospolitym i najprościej, najszybciej, najłatwiej dostępnym metalem. Jednocześnie takim, który miał nie dość, że małą wartość, to jeszcze był mało efektywny i skuteczny. Gioł się wyginał, niespecjalnie nadawał się do tego, by coś porządnego i trwałego można było z tego ołowiu zrobić. Zatem alchemicy używali terminu ołów na określenie czegoś, co jest ciężkie, niewydajne, nieefektywne, a jednocześnie mało wartościowe i mało użyteczne, mało przydatne. W opozycji do tego ołowiu umieszczali złoto jako coś, co jest super wartościowe, super przydatne i tak dalej, i tak dalej. Mieliśmy zatem taki kontrast. Oto ołów miał się w procesie alchemicznej transmutacji da chodzącym w samym alchemiku przemienić w złoto coś, co jest mało istotne w coś istotnego, mało wartościowe w coś bardzo wartościowego, coś, co jest pospolite i powszechne w coś niezwykłego, co nie jest pospolite i co jest przedmiotem naszych duchowych marzeń, czy też duchowego celu naszej ścieżki rozwoju. I w tym kontekście autorka umieszcza właśnie słowo złoto. To złoto określa to, do czego wszyscy podążający ścieżką duchowego rozwoju chcielibyśmy dążyć czyli tłumacząc to na zupełnie inny język i inną terminologię, to tak naprawdę oznaka oświecenia rodzaju zjednoczenia duchowego z najwyższym możliwym osiągnięciem naszego rozwoju. I w tym kontekście pojawia się słowo złoto i zaufanie do tego złota, czyli mówiąc inaczej autorka mówi, zaufaj w to, że złoto jest w zasięgu Twojej ręki, że jest do osiągnięcia. I po tym, sory za nieco przydługim wstępie, pierwszy fragment. Przez dziesięciolecia w tle mojej codzienności krążyła modlitwa. Ufaj własnej dobroci i dostrzegaj dobro w innych. Ta tęsknota wyłoniła się z głębokiego cierpienia, przez które przeszłam we wczesnej dorosłości. W tym mrocznym czasie czułam się niespokojna i przygnębiona, oddzielona od otaczającego mnie świata. Ciągle oceniałam siebie jako niedostateczną, niewystarczająco dobrą, wątpiąc w swoją podstawową wartość. To oczywiście powstrzymywało mnie od poczucia bliskości i połączenia z innymi światem. Zablokowało mi poczucie kreatywności, uniemożliwiło mi pełne życie. Złoto naszej prawdziwej natury nigdy nie może być zmatowiałe. Bez względu na to, Jak może zostać przykryta lub zamaskowana uczuciem gniewu, niedostatku lub strachu, nasza świadomość pozostaje promienna i czysta. W chwilach pamiętania i ufności w tę podstawową dobroć naszego bytu znika uścisk spod znaku coś jest nie tak i otwieramy się na szczęście, pokój i wolność. Wiele lat byłam beneficjentem nieudanej strategii, mimo że próbowałam udawać w nadziei na kontrolowanie sytuacji, w końcu zostałam zdemaskowana, sama przez siebie. Jakąż ulgą może być przyznanie się w końcu do własnych niedoskonałości? Jeśli doświadczasz w życiu sytuacji, w których polegasz na jakichś pretensjach, aby ukryć tę część siebie, która wydaje się bezbronna lub nieodpowiednia, to jednocześnie wiedz, że marnotrawisz szansę na bycie prawdziwym. Książka bardzo poruszająca, w której tak naprawdę jest bardzo niewiele tekstu. Są takie krótkie, właściwie impresje tekstowe, poprzedzielane bardzo pięknymi grafikami, ilustracjami, ale jednocześnie te sekwencje tekstowe zostają w nas dość istotny ślad, nad którym warto się pochylić i zastanowić. Książka jest również pełna przypowieści, jak się pewnie domyślamy, ze wschodu, skoro pani autorka jest propagatorką tego typu sposobu, widzenia uważności i medytacji. I oto jedna z nich, którą wybrałem, bo wydaje mi się dla tej książki i tego przekazu, który w niej znajdziemy, dość istotna. Milarepa, wieczny mistrz tybetański, znalazł się w bitwie ze sobą. Po wielu latach życia w samotności, praktykując w swoim górskim odosobnieniu, pewnego wieczoru wrócił i zastał swoją jaskinię wypełnioną demonami. Chociaż rozumiał, że były to tylko projekcje jego własnego umysłu, nie czyniło ich to mniej groźnymi ani okropnymi. Ale jak miał się ich pozbyć? Po pierwsze pomyślał, że nauczanie ich prawd duchowych może pomóc się ich pozbyć. Niestety demony zignorowały jego nauki. Wściekły i sfrustrowany rzucił się na nie, próbując wypnąć je z jaskini. Jednak demony były o wiele silniejsze od niego, więc tylko się z niego śmiały. W końcu Milarepa poddał się Usiadł na podłodze i powiedział, ja się stąd nigdzie nie ruszam, nigdzie nie wybieram i nie wyjeżdżam i wygląda na to, że wy też nie. więc po prostu zamieszkajmy tutaj razem. Ale ku zaskoczeniu Milarepy, kiedy przestał się opierać, zamiast przejąć kontrolę, wszystkie demony zebrały się i opuściły jaskinie. Wszystkie, oprócz jednego, a ten był szczególnie potężny. Milarepa zdał sobie sprawę, że jedyne co może zrobić, to zdobyć się na odwagę i pogłębić swoje poddanie. Podszedł do tego wielkiego i przerażającego demona i włożył głowę do jego gigantycznej paszczy. Po prostu mnie zjedz, jeśli chcesz, powiedział Milarepa. I w tym momencie demon zniknął. Odkryłam, że tylko wtedy, pisze autorka dalej, gdy całkowicie przestanę się opierać, przestaję osądzać, przestaję próbować kontrolować, przestaję napinać się, przestaję unikać. Tylko wtedy przybywam w otwartej, czułej i uzdrawiającej obecności. W tej otwartej czułości nie ma miejsca na zakorzenienie się bolesnych energii cienia. Wraz z prawdziwym poddaniem się wszelkim strategiom samoobrony, demony tracą swoją moc. Kiedy opór znika, znikają też demony. Przekaz, który dostajemy od naszej autorki jest niezwykły z jednego powodu, który spróbuję najprościej jak potrafię wytłumaczyć. Otóż celowo wcześniej mówiłem o ołowiu i o złocie, ponieważ zwróćmy uwagę, jesteśmy przyzwyczajeni do tego i to w wielu różnych tradycjach, nie tylko naszej, europejskiej, ale w ogóle tradycjach duchowych świata, jesteśmy przyzwyczajeni do takiego postrzegania tej różnicy pomiędzy ołowiem i złotem, w którym to postrzeganiu uznajemy, że nasz stan domyślny, to z czym przychodzimy na świat, to ołów. Jesteśmy ołowiem, który należy przemienić w złoto, czyli złoto jest czymś, czego nie posiadamy, do czego trzeba dążyć co należy osiągnąć i co jest celem, kresem naszej drogi. Autorka mówi, a co by było, gdybyśmy przyjęli zupełnie inne założenie inną perspektywę i uznali, że złoto jest domyślne? Tyle, że my o tym zapomnieliśmy. Tyle, że z różnych przyczyn uznajemy, że tak się nie dzieje. Na przykład z przyczyn, za którymi czają się te demony, które konstruujemy w własnych głowach. I które przekonują nas, że jesteśmy niedoskonali, że jesteśmy niewystarczający, że jesteśmy niewartościowi, że jesteśmy jacyś tacy nieudaczni, którym na pewno to złoto się nie należy. Autorka mówi, to w ogóle nie jest kwestia należy się nie należy. to jesteś złotem. Ten stan domyślny, stan zastany, stan, z którym przychodzisz, to jest złoto. A cała przemiana, która się musi w tobie dokonać, która powinna się w tobie dokonać, To jest przemiana polegająca na zaakceptowaniu tego faktu. Niczego nie trzeba szukać. Za niczym nie trzeba biegać. Do niczego nie trzeba dążyć. Trzeba odkryć w sobie to, co już tam jest. I od samego początku było. I pomyślałem sobie, że takim chyba dobrym przykładem na zilustrowanie tej tezy jest taka oto sytuacja, którą znamy z podróży bohatera, Campbella. Zresztą nie tylko Campbella, Campbell generalnie. Próbował opracować, jak to w mitach i w baśniach ta podróż wygląda, ale te historie o podróży bohatera otaczają nas przecież zewsząd. I wyobraźmy sobie takie dwie alternatywne historie. Oto w pierwszej historii, w podróż na zdobycie nie wiadomo tam jakichś precjozów, skarbów czy uznania, wyrusza pastuszek. No, i ten pastuszek ma do zdobycia królestwo, które czeka go wtedy, jak wypełni wszystkie zadania w swojej podróży, zabije smoka, zdobędzie serce księżniczki itd. itd. I mamy drugą, alternatywną historię. Oto również w podróż wyrusza pastuszek, tyle, że on po chwili tej podróży dowiaduje się, że tak naprawdę wcale nie jest pastuszkiem, jest królem. Te wszystkie rzeczy, które chce zdobyć, oni tak naprawdę nie zdobywa, on je odzyskuje. On nie zdobywa czegoś, czego nigdy nie miał, czego nigdy nie posiadał, co nigdy do niego nie należało. On odzyskuje swoje, on idzie po swoje, on idzie po odebranie tego, co jest jego, po jego własne królestwo. Zresztą jak widzieliście serial ostatni Willow, to tam jest dokładnie taka sama historia. Oto wielką wyprawę wyrusza pomocnica kuchenna i ona tam bierze w świat za ukochanym i nagle się dowiaduje, że wcale nie jest żadną pomocnicą kuchenną, mimo że taki zawód wykonuje od kiedy pamięta, ale jest jedną z największych czarodziejek i księżniczek, czarnoksiężniczek na świecie. To wszystko zmienia. Zmienia się jej podróż. Dlaczego? Dlatego, że ona zmieniła postrzeganie siebie samej. Dokładnie ten przekaz otrzymujemy od autorki książki. Jeśli zaczniemy widzieć siebie, w stanie domyślnym, w tej konsystencji złota, czegoś niezwykle wartościowego, o czym zaledwie sobie trzeba przypomnieć, a żeby sobie o tym przypomnieć, trzeba przestawać się poddawać manipulacji tych, którzy nie chcą, byśmy o tym pamiętali, czy tych, którzy nas namawiają do tego, że jesteśmy ołowiem. To nasza podróż zaczyna być zupełnie inna. Wystarczy akceptacja, wystarczy poddanie się i wtedy demony znikają. Wystarczy uświadomienie sobie tego złota i wtedy nagle się okazuje, że to, co tworzy nasze ego, nasz wewnętrzny krytyk, to wszystko, czego doświadczamy i co sobie tłumaczymy, interpretujemy, to tak naprawdę zaburza nasze pamiętanie o tym, że jesteśmy złotem i odbiera nam to, co nam się jak temu pastuszkowi w drugiej alternatywnej wersji historii, który dowiaduje się, że jest królem, jest po prostu należne. Niesamowita perspektywa, prawda? Złoto... Być może jest naszym stanem domyślnym. Przeczytajmy kolejny fragment. Jeśli chcesz uświadomić sobie, kim naprawdę jesteś i kim są inni, unikaj czynienia z życia kogoś lepszego lub gorszego od Twojego czy od Ciebie. A jeśli Twój umysł tworzy hierarchię, nie wierz w to. W chwilach uwolnienia od porównań, osądów i hierarchii budzimy się do jedności, która jest tkanką całego bytu i szacunku dla nieskończonych i ciągle zmieniających się przejawów życia. Im bardziej stajemy się uważni na przemijające myśli, emocje i doznania, tym bardziej znajdujemy się w niebie samej świadomości. Prowadzi to do wyzwalającego wglądu, nie jestem moimi myślami, nie muszę wierzyć w swoje myśli, Nasze nieustanne opowieści o sobie nigdy nie będą zdolne do tego, by zacząć odzwierciedlać tajemnicę, piękną i nieograniczoną kreatywność tego, kim jesteśmy. Uważność myślenia i zapamiętywania rozległego nieba świadomości, przez które poruszają się nasze historie z drogą do powrotu do domu i wolności. Przestrzeń w naszych ciałach i przestrzeń, która wypełnia ten wszechświat jest jedną ciągłą przestrzenią, wypełnioną światłem świadomości. Nie ma w niej podziału na to, co wewnątrz, ani na to, co na zewnątrz. Ta bezgraniczna, niepodzielna przestrzeń świadomości z jej nieskończonymi przejawami życia jest naszym prawdziwym domem. Kiedy nasze serca są gotowe na wszystko, jesteśmy wolni, by kochać bez powstrzymywania się, wolni, by wyciągać rękę, gdy inni cierpią i wolni. By celebrować piękno i tajemnice naszego świata. Jesteśmy wolni, aby żyć twórczej i nieograniczonej świadomości, która jest naszą prawdziwą naturą. Bez względu na to, jak daleko możemy zawędrować, bez względu na to, jak intensywnie szukamy, przebudzona czuła świadomość, której szukamy jest już w nas. O pół oddechu od wspomnień, to esencja naszego istnienia może zostać zrealizowana w dowolnym momencie, kiedy dotrzemy do bezruchu w pełnej obecności. Dowiadujemy się, że jednym z największych demonów, jak w tej przypowieści o Milarepie, tym ostatnim, który stoi i blokuje nam przejście do nieba świadomości, jesteśmy my sami. Nasz umysł jest ta biegunka myśli, które tworzymy w głowie. To częste pławienie się w cierpieniu, ponieważ z różnych powodów nasze ego przegonuje nas do tego, że tak być powinno. I warto tego demona pokonać, bo to on trzyma łapę na tym złocie, na tym alchemicznym systemie i procesie transmutacji, który warto podjąć i który ma nas poprowadzić ku tej ścieżce zdobycia duchowych trofeów. Ten proces zresztą, jeśli Was zaintrygowało, to rozróżnienie pomiędzy alchemicznym ołowiem, alchemicznym złotem opisałem w swojej alchemii duchowego rozwoju, więc serdecznie polecam lekturę tej książki. Tu znajdziecie właśnie wszystkie konotacje alchemicznego ołowiu i złota, a tymczasem Przejdźmy do następnego i ostatniego już fragmentu. Tybetański nauczyciel, Sonki Rinpoche, oferuje prostą grę, która może być wyzwalającym przypomnieniem. Grata nazywa się prawdziwe, ale nieprawdziwe. Oznacza to, że chociaż myśli i uczucia, których doświadczamy są prawdziwe, naprawdę się dzieją, ich przesłanie i nasze interpretacje nie są samą prawdą. W najlepszym razie nasze myśli i rozumienie są użytecznymi reprezentacjami rzeczywistości, ale ponieważ często są napędzane strachem, stają się zniekształceniami, które mogą prowadzić do cierpienia. Prawdziwe, ale nieprawdziwe stało się dla mnie i dla wielu uczniów, z którymi pracuję cenionym narzędziem. Kiedy popadam w nieprzyjemny nastrój, staję się poirytowana, zaniepokojona lub przygnębiona, zadaję sobie pytanie, w co ja wierzę? Zwykle stwierdzam, że zamknęłam się w jakimś poczuciu niedostatku czy braku. Wtedy sobie przypominam grę prawdziwe, ale nieprawdziwe. Tak, to są prawdziwe myśli i prawdziwe uczucia, ale czy to prawda, że coś jest ze mną nie tak? Nawet samo pytanie, czy to naprawdę prawda, czy to może być rzeczywiste, ale nieprawdziwe, wstrząsa solidnością wiary. Jest większy wybór. Nie muszę wierzyć w wierzenia. Pamiętanie o tej mantrze zapewnia przestrzeń wokół napiętych i pełnych lęku myśli na tyle, aby mogła znaleźć drogę powrotną do obecności. Kiedy utkniesz w samoocenie, zatrzymaj się na kilka chwil, aby uczciwie stawić czoła cierpieniu wynikającemu z przekonania, że coś z tobą nie jest w porządku. Zauważ, gdzie w swoim ciele czujesz to cierpienie, jak powstaje ono w twoim myśle. Następnie... Zaoferuj gest życzliwości i zrozumienia tym bolesnym uczuciom. Możesz położyć dłoń na sercu i cicho szepnąć do siebie Proszę, zaufaj swojemu sercu, zaufaj swojemu złotu. Proszę, bądź miły. Zauważ, co się dzieje, gdy Twoim zamiarem jest kochanie siebie w celu uzdrowienia. Jeśli potrafimy spojrzeć poza zmieniające się nastroje, zachowania i osobowości tych, którzy dzielą nasze życie... Rozpoznamy światło świadomości, które jest ich istotą. Co za radość zatrzymać się i zobaczyć tę podstawową dobroć i zobaczyć jak prześwieca przez każdego z nas jako współczucie, inteligencja, żywotność i kreatywność. W chwilach ujrzenia tego sekretnego piękna zakochujemy się w całym życiu. Naprawdę fajna książka. Tara Bracz. Zaufanie do złota z czerwca 2021 roku, więc rzecz absolutnie świeżutka. I po lekturze tej książki pomyślałem sobie, że może pora na konkurs? Konkurs będzie polegał na tym, by przybliżyć nam ten rodzaj myślenia i tę perspektywę, jako rzecz wcale nie nową i wcale nie autorską pani Tary Bracz bo pojawiającą się w wielu różnych miejscach wcześniej. I konkurs będzie polegał na tym, by... A może najpierw powiem, co jest do wygrania. Do wygrania będzie książka moja ostatnia, czyli Księga Ukrytych Praw, którą wyślemy, oczywiście pokrywając również koszty przesyłki. Konkurs będzie polegał na tym, żeby w komentarzu pod tym filmikiem zamieścić to, co odpowiada poncjusz Piłat w książce Pułchakowa Mistrz i Małgorzata na słowa Jeszua Hanokri, który mówi do Niego dobry człowieku. To są dwa takie fragmenty, w których Piłat reaguje na słowo jesteś dobrym człowiekiem, chodzi mi o pierwszy. Osoba, która pierwsza zamieści ten cytat, dostanie książkę. Dlaczego o tym pomyślałem? Ponieważ teoria, że wszyscy są dobrzy, wcale nie jest taka obrazoburcza i rewolucyjna. Teoria, że ten nasz stan domyślny to złoto, a nie ołów, wcale nie jest nowa i wcale nie jest świeża, ale jest wciąż niezwykła, wciąż nie potrafimy w nią uwierzyć, wciąż się przed nią bronimy, wciąż wydaje nam się, wobec tego całego zła, które się dzieje dookoła, wciąż wydaje się niezwykła, i nierzeczywista. Ale są tacy, którzy w to bardzo głęboko wierzyli. Koniecznie przeczytajcie i wróćcie do lektury Mistrza i Małgorzaty, bo bardzo warto. To tyle. Zapraszam do udziału w konkursie. Pozdrawiam i do następnego razu.